0: Quando a, quando a gente não tiver bola estamos ferrados. Quando tiver a bola beleza. Agora quando a bola tiver com o adversário teremos problemas. Aonde? Tá Aonde? 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 Você tem dois centroavantes. Qual é o problema? Segunda bola.
1: Olá, estamos começando o segunda bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil. Especializado em futebol, eu sou André Carbone, editor do Erro Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão acalorada dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e o Jorge Nicola, faraós da imprensa esportiva brasileira. Hoje nós vamos falar daquele tema que é só alegria: o melhor do mundo no futebol. É, eu já ouvi de um, de um, de um amigo. Que quem não gosta de prêmio de melhor do mundo, bom sujeito não é. é. É que eu me enquadro nesses que acham que tudo isso aí é um saco. Mas os jogadores ligam e os torcedores ligam muito para isso. E para começar essa, essa discussão aqui, é, antes de tudo, tudo bem, Alexandre Pretzel?
2: Tudo tranquilo. Mais uma vez, um, um prazer em fazer o um podcast aqui, onde obviamente meus argumentos vão terminar é, sendo é, concluídos e confirmados. E aí, Nicola?
0: Boa tarde. Boa tarde não, pode ser bom dia, pode ser boa noite, porque dá para ouvir o podcast a qualquer momento. Né? Então, olá a todos, é, em especial para Alexandre Pretzel, sempre muito confiante
1: de que vai lacrar. Bom, eu quero, né, para começar a discussão, votos e justificativas aqui do melhor do mundo na temporada 2020-2021. Vamos usar aí a temporada europeia. Quem é o melhor do mundo para você nesta temporada, Alexandre Preston?
2: Não só nessa, como na passada também. Kevin De Bruyne, eu acho que ele é, é pouco valorizado, é subestimado pela maioria, porque ele não é um cara midiático, ele não tem tatuagem... Ele joga simples, ele é um cara eficiente, prático, grande jogador, jogador mais moderno que tem hoje. Ele pode não ser brilhante individualmente, mas ele é bom tecnicamente, joga, tem um senso coletivo absurdo e, taticamente, é um atleta praticamente perfeito. A gente viu isso contra o Brasil na Copa do Mundo, eu estou falando de três anos atrás, e cada vez ele fica melhor. Já está liberando os 30 anos e, para mim, já é merecido, já que ele, que ele conquiste o prêmio de melhor do mundo
1: que você acha, Nicola? É De Bruyne nessa temporada?
0: Só não concordo com o Preto em relação à temporada passada. Acho que é, o Neymar e o Lewandowski mereciam estar à frente do, do Belga. Nessa temporada é algo indiscutível. É, para mim, a participação do time jogador na Champions League para eleição de o melhor do mundo é fundamental. É, a gente tem uma final de Chelsea e Manchester City. Eu não consigo ver ninguém do Chelsea com uma temporada que poderia ofuscar o De Bruyne dentro do Manchester City, em que o jogo coletivo funciona como nunca. Ele é o grande fator preponderante, é o maior protagonista, joga muita bola, tem um senso coletivo que o, que o Pretzel afirmou, tem muito recurso, consegue semeia, consegue pisar na área, contribui no momento defensivo é com alguma folga o melhor jogador do mundo. Não, não há Na temporada passada houve muita discussão, ah, mas e o Cristiano Ronaldo e o Messi? Será que eles não vão emplacar um monte de votos? Acho que a temporada passada já serviu para mostrar que o português e o argentino têm dificuldades físicas, é, coletivas de companheiros, e nesse ano, mais uma vez, eles ficarão de fora desse primeiro lugar no ranking dos melhores do mundo.
1: Bom, a gente já vai voltar para esse tema do melhor do mundo dessa temporada. Mas antes eu queria teorizar um pouco aqui com vocês o prêmio de melhor do mundo, né? É, o melhor do mundo para vocês ele tem sempre que jogar nos mesmos países. É, vou dar um exemplo: se um cidadão de Mali fizer 180 gols em um ano no campeonato de Mali, ele não pode ser considerado? O que vocês acham disso?
2: Claro que ele pode, agora, infelizmente, a análise é, é muito fria em cima de quem joga na Europa, né? E aí existe uma, uma grande injustiça. Então, quando você teve o liberiano Jorge Weah sendo o melhor do mundo, em 1995 ele jogava no Mila, e jogava muito, e acabou sendo escolhido. Então eu acho que a, a questão não é o país, a questão é a Europa, é a UEFA, é, é onde as coisas se, se determinam. É onde está é o continente onde a FIFA está instalada. Então, infelizmente, é assim. É... Qual campeão da Libertadores da América ou até campeão do mundo interclubes que tenha sido cotado para ser candidato a melhor do mundo? Isso a gente nunca viu também. Então é, é um negócio impressionante. Vou citar, por exemplo, o Renato em 83, Renato Gaúcho. Decidiu a Libertadores e decidiu o Mundial. Ninguém sabia que era o Renato. Então é, é, é assim que funcionam as coisas. Eu estou falando de 83, nós podemos puxar mais recente agora, jogadores que foram decisivos em mundiais de clubes e na Libertadores e ainda assim não, não foram considerados. Então é tudo por causa da Europa, né? Isso é uma pena.
1: É, desde 2000, Nicola, a gente tem um êxodo aí de, de jogadores para a Europa, né? Os melhores acabam invariavelmente, invariavelmente jogando lá. É, você acha que o melhor do mundo tem que jogar necessariamente nas ligas mais fortes, nos melhores países? Ou alguém que aqui ou ali tenha feito uma temporada espetacular pode ser o melhor do mundo naquele ano?
0: É, eu consigo entender esse padrão que se estabeleceu. E nem vou tão longe como em 83, como fez o Pretzel, é, se a gente voltar nos tempos de Neymar no Santos. O Neymar era re realmente muito diferente. Era um cara fora da curva, um artilheiro do Campeonato Paulista com 20 gols, deu o título da Libertadores para o Santos, mas mesmo o Neymar naquela época não mereceria ser eleito o melhor do mundo, porque o ambiente em que ele se enquadra, os campeonatos que ele disputa, o nível de enfrentamento do qual o sul-americano faz parte, ou norte-americano, ou africano, ou asiático, é um nível de enfrentamento muito pequeno, você citou um um atacante de Mali, um suposto atacante de Mali com 180 gols numa temporada. É necessário, na minha opinião, é, relativizar. Como é que você vai indicar que um cara de Mali com 180 gols. É, fez mais, por exemplo, do que o Lewandowski na temporada passada com mais de 50 gols. Onde é que é mais difícil fazer é, tantos gols? 50 gols na, na Bundesliga e na Champions League ou 180 gols em Mali? Então, em cima desse contexto, eu acho justo que onde se joga o melhor futebol do mundo, que é no futebol europeu, a gente tenha o melhor do mundo. É, precisaria ser, Carbone, uma, uma coisa muito excepcional, cara, que eu não consegui visualizar até hoje para a gente ter a indicação de um melhor do, do mundo que não figura em uma grande liga.
1: E Vocês acham que o, o, essa é uma confusão que se faz também, principalmente em ano de Copa? É, o melhor jogador do mundo é o melhor jogador do time vencedor? É, um jogador, de repente, que nem disputou a Champions, é, porque o time dele não estava naquela temporada na Champions. Ele pode ser o melhor do mundo? É, eu... eu, eu Digo isso porque a gente fica muito ligado na Champions e se o cara não foi campeão da Champions e por um azar não foi campeão do Campeonato Nacional na última rodada, ele não é cotado. O que você acha, Preds?
2: Eu posso citar o Carnavarro em 2006, que ele não era o melhor do mundo, mas foi só porque ganhou a Copa. E acho que o Modric entra nessa parada aí em 2018. Tudo bem que ele tinha ganho a Champions League, mas ele foi vice-campeão do Mundial. Chegou na decisão Então acho que os caras foram bem políticos Ao dar, a, a dar o título né? Em ano de Copa do Mundo Eu acho que a Copa do Mundo ela é muito significativa Em ano sem Copa Aí a Champions Ela se sobressai ao Campeonato Nacional Então se por acaso Mas vamos lá, o Chelsea for, for campeão europeu uh, Dificilmente O Timo Werner Ou o Mason Mount Ou o Thiago Silva Ou o Kanté vão ser melhores do mundo Ainda acho que vai ficar com o De Bruyne como vice da Champions e como campeão, da, campeão inglês. É, então, dessa vez, eu acho que o campeonato nacional ele vai ser mais fortalecido do que a própria Champions League. Se o De Bruyne ganhar a Champions, aí é fácil. Se ele não ganhar a Champions, mas como vice-campeão, ainda assim eu acho que ele fica com, com um certo favoritismo. Mas do Chelsea, por exemplo, o Chelsea é o quê? Quarto ou quinto no, no campeonato inglês? Hoje. Se for campeão da Champions. Alguém do Chelsea vocês colocam como possível melhor do mundo? Não, não, não tem jeito. É, não. Então, provavelmente, fique com Kevin De Bruyne, enaltecendo o que tu tá dizendo do campeonato inglês, o campeonato interno, e mesmo não ganhando a Champions. Mas eu concordo contigo que a Liga Nacional também ela, ela, ela fortalece, sim, o título e, e você tem razão. Tem muitos caras que não ganharam a Champions, mas ganharam o campeonato que, que poderiam ser escolhidos.
0: Mas tem uma escadinha de, de campeonatos nacionais, né? Carboni e é Um título, na, pelo menos na minha cabeça, né? o título da, da Premier League é um título nacional que vale mais, por exemplo, do que o campeonato espanhol, do que o campeonato italiano, do que o campeonato holandês, francês. Se o PSG é campeão na França, e o Neymar marca 50 gols em, em, em 38 jogos, Bom, a relevância desse título é pequena para a eleição do melhor do mundo, porque é um, uma competição de nível inferior a, a essas que eu citei em que o, a disparidade do PSG é enorme, embora o Lille esteja aqui para surpreender a todos né? É, a Premier League é o campeonato mais disputado, é o mais equilibrado é o mais forte é, é o que reúne os melhores talentos então o um título inglês vale mais do que o título espanhol, do que o título italiano ou qualquer outro mas, título do mas futebol o Nicola,
2: se, o, se o Messi for campeão espanhol ele já foi campeão da Copa do Rei com os números que ele tem e se, se o De Bruyne for vice-campeão da Champions, periga dar o um Messi. Periga dá. dar o um Messi ah, porque me é o Messi. É.
0: Mas só se for por conta daquele histórico não, é. que vem na cabeça Mas aí, do Messi que vai voltar. É. Porque...
2: Eu, acho, eu acho que o De Bruyne está jogando uma das mais que o Messi. Do Messi. Eu acho que o De Bruyne está jogando mais que o é, Messi. Eu... Mas o Messi é superior é, a ele. Eu acho
0: que não é. Ó, A temporada atual. Só não é a pior do Messi nos últimos anos, porque para mim a temporada passada ficou ainda abaixo. E quando a gente fala em pior do Messi, é preciso relativizar. né? A gente está falando do, do melhor jogador que eu já vi atuar e é um cara sobrenatural, um cara extraterrestre. Então o nível de exigência é sempre muito alto. Só para pegar os números de gols por temporada, temporada 2016, 2017, 54 gols. Mais de um gol por jogo. Na temporada seguinte, 45 gols. Na outra, 51 gols. Em 50 jogos, na temporada passada, aquela que eu me referi como a pior ou a menos boa, foram 31 gols. Na atual temporada, ele tem 36 gols. E o fato de o Barcelona também não ter ido longe na competição, na principal competição que é a Champions, me faz imaginar que o que o, que o Messi seja carta fora do baralho ainda que conquiste o título do Campeonato Espanhol numa temporada em que o Barcelona não conseguiu brilhar, não, mas... ele não teve companheiros ao então, altura, enfim. Tu tá, tu tá eu
2: minimizando não... a importância dele é, por exemplo, na Copa do Mundo de 14 ele não jogou tanto assim, ele foi escolhido o melhor jogador da Copa, mesmo sendo vice-campeão, então me, se ele ganhar a La Liga e já ganhou a Copa do Rei, ele é forte candidato mesmo com o De Bruyne, eu, eu acho que é o De Bruyne melhor, eu mas ele, se ele ganhar a, a Liga Espanhola com a Copa do Rei e fazendo os gols que ele está fazendo nesse momento, o perigo é ele ganhar do Belga.
1: É, é, é curioso, uma coisa que o, que o Nicola falou e me, me chamou a atenção, eu também acho que o Nicola está minimizando o Messi aí. É, o, vocês acham, e agora perguntando para o Nicola... É, o melhor do mundo, não é mais fácil ser melhor do mundo em um campeonato desnivelado porque você citou que ah, é muito mais difícil ser campeão inglês do que no resto é, os melhores do mundo normalmente não estão no campeonato inglês é, pode ser pela competitividade? pode, mas eles não conseguem números tão bons lá isso é fato, e o número muitas vezes decide se o cara é, é o melhor do mundo ou não é tenho certeza absoluta que se o Messi fosse é. hoje para o campeonato inglês, ele não faria tantos gols quanto ele faz no Barcelona são jogos muito mais equilibrados ali. Muito é mais não, mas um pouco ah. mais. E aí você acha que, o, o é, no caso, quem joga no campeonato inglês não está sendo prejudicado por isso?
0: Então, é, o que eu quis dizer é que um título do campeonato inglês vale, na minha avaliação, mais do que qualquer outro título nacional nessa, nessa junção de notas para a eleição do melhor do mundo. Você lembrou, ah, mas é, a gente não tem melhor do mundo jogando no futebol inglês. Mas é que, a exceção à temporada passada e, a, e aquela lá atrás do Modric, em geral, é, o, o melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Né? Então é uma coisa meio louca. Agora que a gente está conseguindo desconstruir essa história, e o, e o Preston lembrou bem sobre a possibilidade de, de, um, de um Messi com o título do campeonato espanhol ga garantir ou a, é, é, conseguir uma, uma quantidade boa de votos que até, talvez até o coloque nessa briga pelo, pelo status de melhor do mundo. O, campeonato, o fato de o campeonato espanhol ter um, um desnível maior ajuda, de fato, na eleição. Por exemplo, o Messi tem 28 gols na atual temporada do campeonato espanhol. O segundo colocado é o Benzema com 21. O Gerard Moreno tem 20. É, é óbvio que esses números pesam, é óbvio que isso chama atenção. Mas é muito mais complicado Fazer gols no, na Premier League Do que na, na La Liga Eu
2: fico pensando assim, ó, pra mim os finalistas Vão ser o De Bruyne o Messi E eu tô pensando num terceiro E eu não vejo muito um terceiro Hoje eu colocaria o Lukaku hoje, Pelo que ele fez no campeonato italiano E pelo que ele faz pela seleção belga E a Euro vai ter um peso importante Vai, vai que ele arrebenta na
0: Euro também Mas eu, eu Acho é. que é por aí Sabe quem eu colocaria em terceiro, especialmente se o Chelsea fosse campeão? Eu colocaria o Kanté. Que cara, é, ele, o estilo de futebol dele é o estilo de futebol que dá gosto para qualquer torcedor, né? Porque é um cara incansável, é um cara que, que se dedica demais, que parece ocupar todas as partes do campo. Não é um, um cara muito bem dotado na parte técnica, mas é, esse é um ponto importante. Quando ele surge no Leicester, encanta o Mundo, naquele Leicester campeão nacional da, na Inglaterra, era um cara super voluntarioso que tinha poucos recursos técnicos. Por que que eu cogito colocar o Kanté entre os três melhores? Porque o Kanté de hoje, do Chelsea, é um cara que também joga com a bola nos pés, também participa das ações ofensivas, ele não perdeu em nada. Na, na competitividade defensiva apesar dos 30 anos de idade e ofensivamente é um cara que cada vez mais aparece na frente construindo trabalhando e jogando cara eu, eu gosto muito do cante para mim ele estaria ele figuraria entre os três especialmente se o Chelsea conseguisse o título
1: e nesse caso é, ainda eu, eu acho que o cante não vai apesar de termos alguns defensores né que que foram é, que foram eleitos melhores do mundo, é, é difícil um, vencer, um, um defensor ser eleito melhor do mundo, ou alguém que não é um atacante, alguém que não faz muitos gols. Porque tem um site de estatísticas que eu adoro, que é o score eu não estou ganhando nada para falar isso, é, eles basicamente eles colocam ações certas e ações erradas de um jogador durante a partida. É, quase sempre dá certo, quando você vai olhar as estatísticas lá no fim, é quem é que foi melhor, quem é que não foi melhor e tal... É, o Messi é uma coisa simplesmente extraordinária, né? Ele, ele foi o melhor em campo no Campeonato Espanhol 21 vezes nessa temporada. É, é assim, é, é fora de série. Ninguém chega nem perto disso. Né? Chegam 10 vezes, 11 vezes alguns jogadores. É, tem alguns. É, alguns pontos o Messi acerta muito durante a partida, isso, isso faz diferença. Mas o, o que eu queria discutir com vocês, como aqui não é uma, um levantamento de estatísticas, não bastava a gente ver os artilheiros de cada, de cada campeonato e a gente já chegar à conclusão que era o melhor. E, e nem sempre o De Bruyne nunca vai fazer tantos gols e nunca vai dar tantas assistências assim. comparadas ao Messi, ele não tá tão perto do gol assim. É outro tipo, temos que imaginar o futebol de outra maneira. Eu vou jogar aqui para vocês. É, o, o top 11 do, do, do 2020 e eu tenho aqui alguns nomes que podem entrar no top 11 de 2021, e eu vou saber vamos aqui um por um, para eles, para saber se vocês acham que, se esses jogadores continuam no top 11 dessa, dessa temporada, ou se, se realmente po, pode dar lugar para outros jogadores, vamos lá um a um o primeiro é o Messi, como eu falei para vocês aí, mais de, mais de 30 gols na temporada é... Eleito melhor do, do, do jogo do Campeonato Espanhol 21 vezes, que é uma coisa absurda. É, ele, relativamente fácil, ele continua, né? Imagina entre os 11 melhores. É, Cristiano Ronaldo continua fazendo também mais de 30 gols na temporada. Imagino que vocês também concordem que ele continua entre os 11 melhores do mundo. É, Lewandowski, é, apesar da lesão, fez 41 gols na temporada. É, ele só se lesionou agora lugar
2: gente. Dele. eu coloco o Lukaku no lugar é,
1: mas
0: talvez cabam mais, talvez cabam os dois
1: é, eu só vou, só vou pedir que espere, viu Ninho? que espere, porque tem muita gente aí que é, vai sair é, é. <risos> eu, eu, eu tô colocando aqui cinco jogadores que eu tenho certeza que, que vão continuar entre os onze é Messi, é Cristiano Ronaldo é De Bruyne o Lewandowski, que foi o vencedor da temporada passada e fez 41 gols, não dá pra deixar o cara fora dos onze e o Mbappé que fez mais de 30 gols na temporada e, e assim, é, ele ficou fora do jogo decisivo, mas não é culpa dele também assim como não é culpa do Lewandowski não. Ter, ficado, ter, ter se machucado no, no fim. Agora alguns jogadores que ficaram, eh, outros seis jogadores que eu vou, eu acho que tem dúvida, que tem dúvida e depois a gente fala dos jogadores que podem entrar é, jogadores que eu não sei se continuam, Neymar o que vocês acham? Ah,
2: eu, eu não coloco porque ele... Ele ficou fora de jogos importantes, voltou, é claro, no mata-mata, mas jogou bem no jogo de ida contra o bairro de Munique, lá em Munique. E depois não, não conseguiu mais ser a mesma criança.
0: É, 27 jogos e 15 gols, né? Temporada de poucas partidas, embora ele também tivesse feito só 27 na temporada passada. As lesões, num, 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 sempre perseguindo o Neymar. Eu tenho dúvida, eu gostaria que você elencasse os 11 pra ver quem que, quem que se poderia tirar, entendeu? Mas eu não, não, não cravaria logo uhum. do cara o Neymar entre os 11, não.
1: Tá. É, Thiago Alcântara, que fez uma temporada fantástica na última, né? Essa não, não. foi tão fantástica. Não.
2: Nem, nem no Liverpool. Hoje ele, ele é considerado unanimidade.
0: E aí, Nicola? Esse é, esse é um cara que dá pra gente tirar. Não foi uma primeira temporada como se imaginava. Temporada de adaptação e tal, é, 18 jogos só né é, Liga dos Campeões duas partidas, 15 no campeonato inglês como titular, 4 como reserva ele fez 18 como titular e 7 como reserva acho que dá pra tirar o Thiago Alcântara assim
1: é, Outros jogadores do Liverpool que eu acho que vão rodar aqui Sadio Mané Salah baixo, né? Pode tirar também Pode é, tirar. E, e dois jogadores que infelizmente se machucaram nessa temporada que foi o Van Dijk e o Sérgio Ramos, do Real Madrid. Ele, ele jogou várias partidas, mas ele ficou fora algumas partidas importantes também. Vocês acham que esses continuam aí ou não?
0: Não. Tirou, dá pra tirar Vou todos. tirar todos. O problema vai ser, é, o problema vai ser colocar os o substitutos, tá, né? Um zagueiro. Talvez nessa dança das cabeças. Ah, mas eu mais tenho.
2: É, um zagueiro, Tem? Um, dois eu zagueiros tenho, eu tenho. O Rubem Dias, do City, e o Marquinhos, do PSG.
1: Olha, o eu falou justamente de jogadores que eu não tinha colocado aqui, mas também por preconceito meu. Não tinha colocado nenhum defensor aqui. tem Dias.
0: Mas são boas Boa. lembranças. São boas, boas le... lembranças. O ben Dias já jogava Dias já jogava bem em Portugal e, e, e se adaptou muito bem ao futebol inglês, cara. É. É um zagueiro de muita técnica, de velocidade, de força. E o Marquinhos, o que mais chama atenção, porque ele é bom zagueiro, todo mundo já sabe, o que mais me chama atenção é na, na capacidade aérea. Ele é baixo. Ele, um dos motivos que fizeram o Tite não escalá-lo como zagueiro no Corinthians é que ele era considerado um zagueiro baixo. Pois esse zagueiro baixo tem uma impulsão tão impressionante que o cara salvou mais o, o PSG com gols em momentos decisivos nessa temporada do que o Neymar. Estou comparando
1: em relação a gols. Bom, a gente, a gente tem, tem algumas vagas aqui, eu, eu, eu tenho os nomes aqui, que esse, não sei como vocês não lembraram, o Haaland é, fez a temporada espetacular, com muitos é... gols, muitos gols, é, mas, é, ele, entre ele, os ele, 11 é, ele, eu acho que ele tá
2: Ele é um fazedor de gols, mas eu não, acho que ele não entra no meu time final aí. E aí 38
0: claro. gols em 37 jogos, né? Ah... Mas aí, a gente tá montando um time de 1 a 11 ou a gente tá elegendo não, os 11 melhores? Não, não. Tá montando é um time de 11. 1 a 11, né?
1: Não, não, é só os 11, porque é o que a FIFA chama pra festa.
0: É a última o relação. Pra... Tá? É a última relação é, dos caras que vão pra tenho, festa. Eu tenho meu tá, time então. pronto
1: já, e o Haaland não tá.
0: Não, mas não é o time que é. a gente tá falando, Prétis, esse é o ponto. É. A gente esse tá falando 11. De, de, dos, dos 11 melhores. Os chamados 11
2: da UEFA, eu tenho um time, por exemplo, o time do ano. Eu tenho o time. Tá,
1: tá, mas os, os ondas... Ah, o os... então, no meu. não
0: Os é. melhores.
1: Para mim ralantaria entraria... nos meus também. É... Benzema. Para mim, uma temporada fantástica do Benzema, que ah. eu tenho várias restrições com o Benzema, mas é... foi fantástico.
0: Mas você tem restrição mesmo? Ô, ô Carboni, tem. eu acho que o Benzema é o maior injustiçado do futebol mundial quando o assunto é seleção. Não existe alguém mais injustiçado. Pelo menos entre os atletas em atividade no momento do que o Benzema, porque me desculpa é, Benzema e Giroud nunca podem figurar numa mesma, numa mesma frase, não cabe não há motivo, e se você convoca o Giroud e não convoca o Benzema por mais que tenham histórias de bastidor é, Cara, é uma das coisas mais malucas. Você daqui a pouco vai falar mal do Benzema. O Benzema, ele, ele é titular absoluto do Real Madrid, que é a principal força mundial em muito tempo. E ninguém contesta o Benzema, porque o cara é super eficiente. Tem algum jogador que é mais injustiçado do que o Benzema no futebol mundial quando o assunto é convocação para a seleção?
2: Não, o problema é o seguinte, ele está pagando pela crise com, com o colega e pagando pelo, é. pelo legado de 2010, onde os jogadores fizeram motim na época contra o treinador, o Evra, o Anelka e o Henri contra o Raymond Domenech, que nunca mais foram chamados. E ali houve, um, houve uma intervenção do governo, onde não se aceitava mais indisciplina com a camisa nacional. E aí ele se envolveu naquele caso com o Valbuena, e, e os dois nunca mais foram chamados. Então eu também concordo, ele é injustiçado, mas ele infringiu uma regra disciplinar.
0: Tá, mas esquece a regra. De... Vamos falar sobre bola. Tem alguém que mereça ser convocado para sua seleção mais não, do que o Benzema? Não, ele, ele, bola? ele é
2: o melhor centroavante francês que tem, mas na Europa mas na Europa para mim ele tá atrás do Lewandowski, do Suárez e do Lukaku.
0: Beleza, mas é que nenhum desses é francês. E quando a comparação é com o Giroud, cara, me, me soa muito esquisito. Eu, eu adoro isso, porque é, a França tem para mim uma das principais seleções do mundo e eu com, com um brasileiro é, morro mundo, né? de medo desse ser
2: ser otário, Sim. foi campeão do mundo.
0: Mas Pois é, e com o Benzema, as chances de sucesso, Predson, na minha avaliação, aumentariam gigantemente, cara. Porque a, a comparação entre Giroud e Benzema é uma comparação como, por exemplo, do Gabigol com, vamos pensar no futebol nacional, com o Bissori, não, talvez eu tenha exagerado, mas do, do Gabigol com com algum centroavante bem pouco expressivo. Eu acho o Giroud um grande perna de pau, enfim. Mas mudamos completamente a discussão. Vamos retomar, é, vai?
1: Não acho também o Giroud tão perna de pau assim. Mas é, ah, outros, acho outro que fez, outro horroroso. que fez muito gol, muito gol nessa temporada foi Harry Kane, uma das melhores temporadas da vida dele. É, vocês acham que ele consegue aí uma vaguinha nos 11?
0: Não. Muito bom jogador. Mas só vamos por mas atacante, não. né?
1: Não, não, eu tenho, eu tenho outros aqui, tenho outros aqui. Tá. Olha, dois jogadores Que não são atacantes Que a gente não vai poder avaliar por gols e assistências apenas Que fizeram Temporadas espetaculares A temporada da vida deles O Kimmich, do Bayern de Munique E o Bruno Fernandes, do Manchester United é, Não sei se Nossa, eles, se eles Têm bola vai estar tá nessas 11 Não, não sei não, se eles têm bola não, pra estar nesses 11. Não,
0: O Bruno Fernandes precisa estar entre os 11 o Carbone, o, o, o Bruno Fernandes é, na minha avaliação, é, em muito tempo o cara que chega e mais faz diferença para o time dele na, no, no futebol inglês. É, é, a gente pode tentar lembrar de alguém que tenha chegado a um time inglês e tenha sido responsável por uma transformação tão grande quanto a do Bruno Fernandes. E eu não tô falando de time pequeno, eu tô falando do Manchester United. O cara em participação de gols, em assistências, ele meio que reproduz no United o que ele fazia no esporte. Só que são dois mundos completamente distintos, o campeonato português... É um campeonato brasileiro, talvez até piorado, porque se você pegar o nível dos times médios e pequenos, esses times são formados por jogadores que não têm espaço aqui. Então ser, ser destaque no campeonato português não é um grande mérito. Ele consegue reproduzir no United o que ele fazia no Sporting, cara. Então, o o, ele, é, o Bruno Super Fernandes...
2: Superdimensionado, hein?
0: Ah, o Bruno Fernandes, pra mim, merece estar nessa lista, cara. Ele, ele tem jogado muita bola. Só porque no, no fim, é português. Ele lidera o Manchester United. Não, 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 não. Por, por, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Eu tenho dúvida eu tenho dúvida se o Cristiano Ronaldo estaria... Não, acho que entre os 11 talvez esteja pelo nome. Mas pela bola, ele merece estar entre os 11 nessa ah, merece, temporada?
2: Ainda merece. Ainda merece. A merece, merece gols O cara merece. O cara é...
1: Não é qualquer um que faz 30 gols. Não, 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 não tem. Não tem. E, e, e olha, vou, vou falar vou de falar dois um jogadores que foram bem. Pode falar, Précio.
2: Viu, André? Me desculpa. Atalanta, a Atalanta. Eu tenho comentado jogos do Campeonato Italiano. A Atalanta é o time que mais me dá prazer de ver jogar hoje. Junto com o Manchester City. É e nenhum jogador entra, porque é um time, é um time coletivo. estritamente coletivo. É coletivo. É é é muito muito é bem é coletivo. treinado. A Juventus é horrorosa, mas o Cristiano Ronaldo ainda resolve. Olhando.
0: É, são 34 gols em 40 jogos na atual temporada do Gajo.
1: E dois jogadores aí é, que já estiveram frequentando esse, esse top 11 aí, mas estavam meio fora de moda. Ibrahimovic, que fez 15 gols, né, eu acho uma marca honrosa para ele, é, foi foi artilha foi, foi, foi do campeonato italiano, e o Thomas Miller. Que, que nessa temporada é, voltou a ser titular e tal, é, fez 10 gols e 17 assistências, é muita coisa, é muita assistência, é, aí podem falar, pode estar jogando contra o vento, mas são, são jogadores que podem entrar aí
2: eu acho que passaram a, a época do Ibrahimovic vai um abraço e o Miller também teve um grande momento, mas a última participação dele na Copa do Mundo, tanto que o técnico banil da seleção ele deve ter quebrado o vestiário, deve ter ameaçado bater nos jovens ele não jogou nada na Copa e ele voltou a melhorar agora, eu concordo contigo, mas eu acho que não, não entra nessa lista.
0: É, cara, eu prefiro não falar muito sobre o que eu penso do Thomas Miller, porque, de modo geral, as pessoas acham o um cara espetacular, bom demais, eu não sei, cara. Eu, eu, talvez eu tenha azar de todo jogo que eu assisto dele, eu sempre considerá-lo um cara normal, não, não, não acho um jogo com um perna de pau, não acho um jogador ruim, só que nunca figuraria numa lista de, de melhores, enfim. É, vamos tentar montar os 11 que eu acho que fica mais fácil pra, pra gente tentar estabelecer quem fica e quem não fica tá se nós vai tem, falar ah, esse cara esse cara tem... ah, aí a nossa tem... lista tem 40
2: eu tenho meus 11 da não, não, UEFA eu, eu, tenho. Tenho eu, tenho,
1: eu tenho mais 5 eu tenho mais 5 jogadores que tem que falar aqui Lukaku que o Prédio já, já falou e já lembrou Merece, pode, pode ser um, um Merece. opção Merece. o Sancho é. do Borussia Dortmund que fez uma temporada espetacular ah, para é, ah. o Casimiro que tá sempre. É, é, não vai ter ninguém do Real Madrid? Vai ter ninguém do Real Madrid? Calma.
2: Não, ah, Benzema, o Benzema e o Casemiro carregam o time nas costas. E o goleiro, né? O Curtoá, os
1: três. Exato. Goleiro a gente vai, vai discutir depois. É, que, que eles estão separados, né? eles não podem entrar aí. E o Kanté e o Mason Malt, que eu acho que são os astros do Chelsea aí, que, se vocês quiserem incluí-los também. É, vamos falar então aqui os, os, cinco, o, os cinco que são indiscutíveis Aqui, que já estavam no ano passado e continuam Messi, Cristiano Ronaldo De Bruyne, Lewandowski Mbappé Esses cinco continuam, agora a gente precisa de seis nomes é, Pelo que eu percebi De vocês aqui Existe uma tendência Pelo Lukaku Certo? Sim, sexto É... Pelo Haaland. Ou não? É, eu perdi. O Précio Perdi é por 1 um a 2 aí. Mas é.
0: tudo bem. É. Tá. O Kantê precisa estar é... nessa lista, hein, pessoal? Bruno Fernandes. Já estamos com sete. Para, para com o Bruno. Para mim, sim. Ah! Para mim, sim.
1: É. Bom, agora é aquela coisa: só faltam dois. Agora o. o, 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 o é, começa a fechar as opções: É Neymar é Benzema, é Kane, é Kimmich, Ibrahimovic, Miller, o Dias, Marquinhos.
2: Não, o que vocês pode... acham? Não, eu ponho, eu só, ponho só tem, como, só pode como, como dois. É uma lista. É, como é uma lista sem posições definidas, eu colocaria o Courtois, né? Porque para mim tem que ter um goleiro. E aí
1: é Goleiro a gente não vai fazer a parte, ou Carboni? Porto, go, goleiro, goleiro a FIFA costuma indicar seis, a parte Você Tem uma lista de goleiros
2: O outro é o Kimish. Pra mim é o motorzinho do Bayern Não, precisa ter Kimmich, alguém no Real Madrid, e... né,
0: cara?
1: Tem o goleiro, não né? e quem?
0: Não, o goleiro tá fora O goleiro é uma outra, é uma outra lista é... Ah, eu acho que o Kimish Pode estar tá. Eu
1: iria de Kimish. e Benzema Neymar, Benzema Neymar ou Benzema? Não,
2: Benzema, Kimmich, então. Benzema. e Benzema. E eu ponho o goleiro no meu time ideal.
1: Tá certo. Goleiro, não tiveram muitas mudanças, né? Só pra vocês lembrarem, o goleiro da temporada passada foram seis goleiros. Foi o Alisson, Courtois, Navas, Oblak, Ter Stegen e o campeão foi o Manuel Neuer. É, acho que o campeão muda, hein?
2: Eu vou botar o Ederson aí, hein? Nessa lista esse ano. Esse ano, esse ano é, Tiraria o Alisson, botaria o Ederson
0: Então, eu, talvez eu tiraria o Alisson Talvez eu tiraria o Alisson para colocar o Ederson Cara, ele bate muito bem na bola, cara. Nossa, outro dia, e, e, a construção de, gol, de jogadas e gols nasce muito a partir do Ederson. E, ele, pra mim, tem que estar nessa relação. Eu tiraria o Alisson, que teve uma temporada marcada por contusão, uma temporada de alto. Eu e também.
1: Baixos. É, e vocês acham? Eu Posso falar minha seleção do ano? Pera, no fim, no fim. Você fala nas suas considerações finais. O Courtois é o melhor goleiro pra vocês? Ele seria o vencedor? Sim. Sim. Vai ficar em boas mãos. Agora, assim, antes, antes da gente ir para as considerações finais e, e o Pretzel falar a seleção dele, a gente tem que escolher o melhor treinador. E essa daqui, gente, essa é complicada. Olha só os cinco treinadores do ano anterior, que eu acho que não fica nenhum. Marcelo Bielsa, do Leeds. É, o Flick, do Bayern. Fora. É, o Klopp, do Liverpool, que foi o que ganhou. Fora. Lopetegui, do Sevilla. Fora. Zidane, do Real Madrid. Fora. Pode tirar o 5, é. Olha, eu não sei quem vocês que que vão colocar, mas esse ano nós temos Guardiola. Guardiola. Tuchel. Tuchel. Oh, acho que o Thomas Antônio. Tuchel,
0: ele tem que estar, cara. Ele tá, ele tá chegando à segunda final de Champions, agora com muito mais merecimento do que... É, o Tuchel precisa estar, o Guardiola precisa estar. Quem mais, Carvão?
1: Conte, que foi campeão né, pela Inter. O
2: Simeone, que pode levar o Atlético. Eu não gosto. Exato. Eu não gosto. Não, eu não gosto, mas ele pode levar. Eu não gosto.
1: Eu, o, o Simeone ele deu uma é, ele deu uma inovada esse ano é, o cara consegue se reinventar eu, eu gostei do Simeone nesse ano aqui é, eu ah, acho mas que foram ele volta muitos entrar. reforços
0: também né foram muitos é. reforços também o Atlético investiu bastante para mudar um pouquinho da sua da sua forma mas de jogar aí, né
2: tu vai deixar o Flick fora cara o Flick vai ser campeão alemão
0: de novo vai então não o novo pô, pode ser da Alemanha. mas é, você acha é, que ser ser campeão ser campeão alemão Ser campeão alemão não é não é óbvio, Prédio, não é algo... Tem que ganhar. Ah, eu acho que é tipo ganhar, um campeonato, tipo ganhar um campeonato estadual sendo Flamengo, cara. Você tem a obrigação de ganhar. Eu sei.
2: Eu, eu acho que não. É. E dos novos aí, o, 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 o Gasperini da Atalanta é excelente.
1: É
0: excelente. Eu é. prefiro ter o teu Gasperini do que o Flick.
1: Ah, eu também. Aí sim. O Gasperini não chega a ser exatamente novo, né? Ele tem uma carreira longa aí, mas é, nesse nível Sim, fantástico final, ele tá novo. algumas temporadas, né?
2: É, novo, novo no nível.
0: O técnico do Villarreal mereceria é. estar?
2: Ah, é, o Naiemery.
0: Por ter levado o time ao final da, da Liga Europa? É, o cara é especialista em Liga Europa, né? Esse cara, ele e Liga Europa tem tudo a ver, né?
2: Mas eu prefiro o Gasperini. O que ele está fazendo com a Atalanta Ele vai levar a Atalanta a Champions Pelo terceiro ano seguido
1: Queria dar duas menções honrosas também de treinador Por mais que não entre na lista O Brandon Rogers, do Leicester Que está em terceiro lugar, o cara vai para a Champions Com o Leicester E o Gauthier do Lille Que disputar o título francês Com o Paris Saint-Germain não, não é pouca coisa, né? Não, é é, mas eu não sei se, se eles Mais do que disputar, né? Liderar o campeonato, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: Liderar o campeonato, com certeza. Boa, boa me... Boas menções honrosas.
2: Tá faltando o Abel Ferreira aí, segundo o Nicolau. Não,
0: eu, eu só lamentei que nenhum de vocês tenha tido a, a brilhante ideia de colocar Fernando Marquiori entre os, pelo menos os, as menções honrosas. Afinal de contas, levou a portuguesa ao título da Copa Paulista, mas não merece não, já tá quase caindo. Se não ganha do Juventus outro dia... Eu... Ah, por sinal, chupa carbone, dois a Carbone. Três a um português em cima do Juventus, ah, tá? Estamos tranquilo o na carbone classificação. O Carbone adorava me gozar com o Juventus, que sempre apronta contra a portuguesa. Sempre apronta. Ele vinha com tiração. Agora sarro hoje, vai. É, Cadê? Você não vai falar é, nada, não?
1: É porque conta... O problema, viu, Prédio, que, é que muita gente apronta contra a portuguesa, né? Todo mundo apronta contra a portuguesa. Não é culpa do Juventus, não. É. Engraçadinho.
2: Quando a gente
1: espera que ela confirme... <risos>
0: Nossa. Não, e como eu esperava que perdesse do Juventus, conseguiu a virada, foi fundamental.
1: Bom, é, não tem nada o, o melhor técnico é o Guardiola pra vocês essa temporada? Sem sombra de dúvida. Disparado. Bom, então é isso, gente. Vamos para as considerações finais. É, sei que gostaram da discussão. É, um, um outro atrito só. É, fico chateado pelo Neymar não ter ficado no nosso top 11. Gosto sempre do Neymar ali. É, considerações finais, Jorge e Nicola. Eu gosto bastante do
0: Neymar, sou um dos defensores do Neymar, mas não dá pra fechar os olhos quando a coisa não funciona, ele não merece estar entre os 11, só sobre o Guardiola aproveitar as considerações finais pra falar um pouquinho sobre ele, é, durante muito tempo o Guardiola teve a seu dispor é, jogadores de muito nome, de altíssimo investimento, ele conseguiu com esse Manchester City, montar o melhor time na, em atividade no momento é, é óbvio que com muitos talentos, mas apostando muito mais no coletivo, cara, é você tem o De Bruyne que é um cara mágico mas ele não quer ser o protagonista ele, a bola dele o, o, o transforma no protagonista, mas ele não é uma, uma figura que gosta de ser protagonista e aí várias apostas é, do Guardiola, como por exemplo o Phil Foden, o Zinchenko então é um time que coletivamente é muito bem montado, e aí tem todo o dedo do Guardiola, merece demais esse prêmio de melhor do
1: mundo e Alexandre Pretzel, suas considerações finais com o seu time, eu quero saber
2: Bom, primeiro eu quero, eu quero escalar o meu time dos 11. Courtois, Kimich. Rubem Dias, Marquinhos e Robertson. Kanté, De Bruyne e Messi. Cristiano Ronaldo, Lukaku e Lewandowski.
1: Técnico Guardiola. Esse é o meu time. Bailarino esse time, hein? E ainda pôs um Kimmich de latera ali. Quando, quando a gente não tiver bola, estamos ferrado. Quando tiver a bola,
0: beleza. Agora, quando a bola tiver com o adversário, teremos problemas. Matou, Aonde? 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 Você tem dois centroavantes, você Qual tem é o, problema? O, o Messi como meia atacante. E, o, o único canto. O Kanté vai ter que correr mais do que nunca. Mas ah, tudo bem, no papel ficou E o De Bruyne mudar um pouco Guardiola a função. Guardiola que se vire.
2: Uh, aliás, eu fiquei. É, não, eu, eu fiquei. E o Guardiola resolve, porque eu fiquei, eu fiquei maravilhado com o time do City dando bote com oito jogadores. Oito! Oito na, na, na saída de bola do Paris Saint-Germain aos 30 do segundo tempo oito jogadores. O Paris Saint-Germain não viu a bola. Foi um negócio realmente espetacular. É, um grande abraço, hein? E pra mim, se De Bruyne não ganhar esse prêmio é uma farsa. Só isso que eu posso dizer. <risos>
1: Ele fala isso todo ano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.